0: 健康我来顾。听众朋大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。过去几个月，突然低温多变的天气，容易引发急性心血管疾病。今天我们特别为大家介绍多位医界权威跟名人推荐的一本书，叫做《心脏不会跟你说谎》。这是由台大医院内科主治医师蔡嘉提医师所写的，这是台湾第一本解析心脏疾病和心导管治疗的专书。不管是一般民众或者是专业医疗工作者，都值得阅读。我们今天很高兴可以用电话专访到作者蔡嘉提医师来。来跟大家介绍这本书。我们先欢迎蔡医师，蔡医师您好。
1: 哎、欸，你好，主持人好，哎、欸，各位听众朋友大家好。
0: 蔡医师，我想哦，嗯、您在临床上在诊间一定常听到大家最害怕就是有心血管疾病的发生
1: 。对对对。嗯，对呃、因为心血管疾
0: 病哦，症状来得又急又快，嗯、有时候会有立即性的生命危险，而病患跟家属呢，在面对这种突发的状况，常常又需要、嗯。立即跟医师讨论治疗的方式，所以能够有一本相关的专书来帮助我们建立正确的资讯就非常重要。没是蔡医师，您在临床教学跟研究工作因非常忙碌，您还抽空写这本《心脏不会跟你说谎》，是不是有特别的目的？<笑>那写书的起心动念是什么呢？
1: 没有错，没有错，因为我平常在医学中心非常的忙碌哈，嗯、我一个月大概可以。看超过一千个门诊病人，然后非常的忙碌。啊、那有时候病人因为需要做心导管的时候，在门诊的时候会跟病患跟家属解释心导管手术呢。嗯、但是我发现大部分的病人对于心导管的认识呢。不多，只是局限在、哦欸、通血管、啊、放支架，
0: 对对对非常
1: 的狭隘了、嗯、而且对于心导管这个手术的必要性、好处，或者是手术要注意的地方跟风险，就知道了，嗯、不是很多。
0: 是
1: 。那在平常门诊这样的情况就已经这样了。那假如说突然要接受紧急的心导管手术，那更会茫然不知所措嘛？嗯哦另外呢，心导管手术基本上它种类非常非常的多，嗯<哼>而不是我们一般所说的、哎、放放支架而已了<对>、哦、所以因此呢，在很多病人的鼓励下啦，还有一些师长的支持下呢，哎、我终于决定要来写这本中文的书籍，嗯，详细的介绍心导管治疗的全貌，是让我们的民众病人能够更加了解心脏病跟。新导管哦，那、嗯嗯啊、但是我刚刚说我在医学中心真的是很忙，然后<對>、哦、要忙于教学研究，还有
0: 研究，您常常读一些论文期刊，對,对对，
1: 英文的论文、啊，然后<對>、哦、虽然我写英文的论文驾轻就手。但是要写一本中文的,的、有挑战书，事实上我觉得负担还不小，所以呢，我大概花了一年的时间的努力下呢，终于实现了我出书的规划。哎
0: 、哇，这个也是我们的福气哦、啊。谢谢、嗯，谢谢。因为不只是透过这本书，让民众对心脏相关的疾病还有心导管治疗有更多了解，我觉得也是帮助我们可以做更好的预防跟保健、欸
1: 。哎，对，没有错。没有错。Oh, <对>根
0: 据卫福部公布的资料，嗯、心脏病一直名列国人十大死因，仅次于癌症。对，大家听到什么心肌梗塞啦、uh huh. 心绞痛这类的疾病， uh huh. 虽然很担心害怕。但是都可以预防避免它发生的。对，对
1: 没有错。嗯、到底这一
0: 类的疾病，嗯、它治病的原因跟危险因子是什么呢
1: ？这个非常的重要哈。那尤其在冬天的时候，我们在新闻上就会常常看到，有时候甚至是一些比较重要的人物，哎，突然猝死哈。<吗>哦
0: 、还有我们身边一些亲朋好友，没有
1: 错。对，那基本上猝死呢，大部分都是因为心肌梗塞。Uh huh. 那所谓的心肌梗塞，就是我们心脏的冠状动脉有狭窄。嗯，那实际上我们心脏负责把我们的血液供应到全身，但是它自己也是一个有血有肉的器官，然后所以它自己也需要血液的供应。<对>那供应到心脏的血管呢，我们称为冠状动脉。哼哼、uh ， huh. 哦，那这种冠状动脉呢，因为年纪的增加，它里面呢就会有胆固醇的沉淀。嗯，然后就会造成我们的冠状动脉的管腔越来越小<是>、啊，那这样子呢，我们血液就不容易达到我们的心脏，造成心脏缺氧，嗯、<哼>那产生心绞痛。那如果这种阻塞呀、啊，它突然有一天阻塞的斑块它破裂掉，那就会产生血块，整个把我们的冠状动脉塞住，嗯、<哼>那就是称为所谓的急性心肌梗塞。嗯嗯<哼>，那这时候病人就会有猝死的风险。嗯。那为什么我们这么光滑的血管，会有胆固醇沉积在里面呢？慢慢沉积呢？事实上，我们很光滑的血管里面，它一定要先受伤，受伤以后有破洞以后，我们胆固醇才会沉淀在里面。哦，
0: 它怎么受伤的？
1: 對,对对，重点就是说为什么。我们的血管会受伤，嗯，或者是我们医学上受伤的前一步就是发炎，然后、嗯，嗯，所以我们现在很流行的，就是我们要让我们的身体不要发炎，不要受伤。那我们专注看在我们的血管的话，嗯、血管要受伤呢，很简单，而且我们可以预防。那血管为什么会受伤呢？哎，血压太高，哦、血糖太高，嗯，或者是抽烟，嗯，或者是因为肥胖，或者是压力。这几个都会让我们的血管发炎。哎、嗯哦，像对有
0: 一些血管曾经发炎的患者，嗯、因为有一个疾病就叫血管炎嘛，嗯、那他会不会也是高危险群啊？因为血管发炎过，全身性的
1: 发炎又分成这种有有一点复杂，像我们一般称为的血管炎哈，是它是几乎是血管整个受伤。那这种的话，基本上它好像不大会造成胆固醇的沉淀。嗯，那我们说的这种发炎呢是
0: 慢性的吗？诶、欸
1: ，慢性长期的发炎，我们那种血管炎呢，<是>它好像我们。感冒了，或者是有有一阵子啊，那他经过治疗就好了。嗯，那我们这种刚刚提到过，血压高、血糖高，嗯、就是长期破坏、长期而且它的发炎程度是很低，嗯，轻微到我们没有办法自觉哦。像我们的血管或伤口发炎，我们会身体很不舒服。<对>那这种。长期非常微弱的发炎呢，嗯、会让我们的血管受伤。这个就是最
0: 危险的地方，嗯、因为自己都不自觉的。
1: 對,對,对，不自觉。對,对，比如说我刚刚提到，我们肥胖，嗯、或者是熬夜，<炎>或者是压力太大。嗯。你有时候觉得我的身体很硬朗，对不对？嗯、对。完全没有症状，没有什么发烧等等。那事实上，你的血管已经都在发炎了。嗯<哼>。哦那、啊、这种我们容易忽略掉的发炎，就是让血管受伤，然后胆固醇沉淀在里面
0: 。哎、欸，那我们要怎么样知道我们的血管其实已经受伤了，处在发炎的状况哦？就是<對>是需要靠间接吗？
1: 对对对，所以说，呃、欸，我们像这种很长期性、很低程度的发炎，我们可以经由抽一些。发炎指数来侦测吼，齁 oh. 所以临床上有一些临床研究，就是发炎指数比较高的，哎、欸，它以后就比较容易造成心血管疾病。嗯、mm ， hmm. 那另外，假如说我们已经发炎一段时间，然后胆固醇又太高，嗯、mm ， hmm. 沉积在我们血管里面，造成动脉硬化斑块的话，是，就会产生所谓的心绞痛跟心肌梗塞。哎、欸，我们临呃临床上也有一些检查。可以来量化这种阻塞的程度是的的、嗯
0: ，是，所以我们及早知道自己的身体状况，就可以避免这些危险的疾病上升沒有錯。没有错，没
1: 有错，我们可以甚至现在有所谓的高速的冠状动脉电脑断层摄影，哎、欸，直接可以看你的冠状动脉里面动脉硬化斑块的大小啦，血管阻塞程度。而且很严重的话、欸，就需要做心,心导管的治疗。
0: 是，您在书中谈到心导管哦，它最早是使用在马匹的身上哦。對對,對,对对。嗯，那什么时候应用在比较是普遍应用在我们人类病患身上呢
1: ？就如果书上所写的哈，就我们心脏大概就是全身的一个命门然后所以从很早以前，嗯、大家就想要来。探讨心脏是如何运作的嘛？哈，嗯、所以大概在甚至一八零年代就有人诶利用动物了，一开始一定是从动物开始实验了哈。<對 S 1> 那基本上真正整个心导管诶治疗我们的冠状动脉心脏病，或者是做我们的心脏里面压力的量测呢，比较普遍盛行的话，大概是在。二十年前左右开始普遍盛行，哦，那也是因为很多学者的研究努力的、努力研究的成果了，好，那再加上一些医疗器材改善跟进化，才可以让我们今天的。心导管手术呢，这么的成熟跟蓬勃发展。的确
0: 哦，因为心导管的技术发明，也挽救不少急性跟慢性冠状动脉心脏病患者的性命。那,那待会儿下一段，我们继续再请蔡家提医师来谈一谈，像心导管治疗，我们听到的。嗯气球扩张术嗯嗯还是之前您谈到的支架，支架它主要的治疗机转跟目的是什么？休息一下，我们再请蔡医师跟我们分享，马上回来。
1: <好>谁
0: 您现在所收听的是 IC 之音逐歌广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们用电话专访到台大心脏内科教授蔡嘉提医师，来跟我们分享他的新书《心脏不会跟你说谎》。蔡医师从心导管的历史谈起，把心脏疾病的诊断跟治疗的资讯以及创新方法都有详尽的介绍。那继续，我想请教蔡医师。哦，我们常听到心导管治疗，像是气球扩张术或者是置放支架等等，它主要的治疗机转跟目的是什么
1: 呢？嗯、事实上，我们刚刚提到我们的血管狭窄，就跟我们家里的水管狭窄一样，我们一定要把它打通嘛。是、哦。那我们在我们的冠状动脉，我们就是用心导管。嗯嗯<哼>。那事实上，我们心脏把血液打到全身，比如说它把血液打到我们的手跟脚。所以一定有一个管路呢，它是从心脏连接到我们的手跟脚，对不对？<是>一样的，我们假如说从手或脚的动脉，我们穿一个导管，顺着我们的血管这样。往心脏的方向去走的话，哎，这个管子就会到达我们的心脏，是、嗯。那甚至到我们的冠状动脉里面
0: 。这个技术要很精密，嗯、对不对？因为血管这么的脆弱对
1: 。对，事实上这种技术的养成也是要好几年的时间。哎、嗯，比如说我们血管有狭窄，哎，我们就这样从脚或手的血管，哎，放一条金属的很细的一个金属的线。嗯，那我么直接穿过狭窄的部位，已经有一条金属的线在那边呢。我们就利用这一条金属的线呢，我们把我们的气球输送到我们的狭窄的部位。哦，
0: 再把它扩张哦
1: 。对对对，就好像我们、哦、比如说有铁轨的话，嗯，我们上面就可以有火车。嗯、对。那我们从手这里有一条导丝导线到我们的血管里面，那它有通过狭窄的地方。我们的气球就好像我们的火车一样，哎，沿着这个导师呢，就到我们狭窄的地方，然后扩张，压力很大的一个气球的扩张，直接把狭窄部位这种硬斑块直接把它。挤压、压扁这样子，所以是非常物理性的治疗，哦、把它压扁
0: 。哦，原来是压扁哦。对对，它
1: 其实就是压扁的。嗯、但是我们可想而知，我们气球撑开把它压扁，对，然后气球在松掉以后，有很大部分的情况，它又会回弹或回收回来
0: ，嗯、又变狭窄
1: 了。又变狭窄。那当然会有一点改善了、啊，嗯、但是不是非常的理想。是。那这时候也是一样的、啊，我们。支架呢，就可以从这个导丝，也是顺着这个导丝啊到狭窄的部位。那一般支架呢，它是直接整个覆盖在我们的气球，所以我们气球一撑开呢，支架就可以把它撑开。嗯。那这支架它撑开以后，一旦撑开，因为它是一个金属的东西，它就不会再回缩了，所以就整个把我们动脉硬化的斑块把它压扁。把它覆盖在我们的血管里面，这样、嗯欸，所以这是非常物理性的治疗，而不是什么高深的学问。那、嗯嗯啊、但是它是一个非常精细的一个动作，这样。对，欸
0: 、不过现在这样的手术也非常普遍，也很成熟
1: ，对不对？对，一般大概、嗯。简单的狭窄，大概三十分钟以内就可以结束了
0: 。另外，我们知道年长者很容易发生的心律不整。对。您在书中有提到，临床上的心房颤动是以不规则的心脏跳动所表现的另外一种心律不整的状况。嗯、<哼>那在治疗上，除了有药物治疗、心导管电烧的方式，还有一种新的导管技术，叫做左心耳封堵术、嗯。对。那是不是可以？介绍一下，听说这可以减少病患脑中风的并发症，而且也是您在二零一三年引进台湾的。对
1: 对，嗯，这个手术非常的重要哦。那、嗯、刚刚主持人有提到心房颤动，因为现在最常见的心律不振，哦，几乎就是心房颤动，而且。它是一个老化的疾病，我们一旦老了，就有可能有这个病，哦、嗯。那我们顾名思义，就是说我们心脏的心房一般都是很规律的收缩。那我们所谓的心房颤动，<对>它就是又快又快又乱，心房在那边，它已经不是收缩了，它是震动，哦、嗯，一分钟可以到五六百下，非常的快。是。那我们就可以想象，血液在里面，它就不是流动，哦、嗯。它就是在里面。这样产生乱流，那血液就有机会沉淀，那产生血块。血块。哦、那这个血块呢，大部分都会堆积在我们心房里面比较粗糙的部位，我们称为左心耳。嗯、哦，就是我们的心房有一个构造非常像耳朵。
0: 哦，叫做左心耳哦。哎，它的
1: 里面呢就是很粗糙、不平整，哦、所以在这种震动的情况下，血液很容易在那边。产生血块
0: ，哇，那这样就变心肌梗塞喽
1: ？哎、欸，对，像这个血块啊，它假如打到我们的冠状动脉里面，嗯、它就会造成心肌梗塞。对，那假如说这个血块呢，它掉下来打到我们的脑部的血管，就会造成脑中风。
0: 中風
1: 嗯、对，所以呢，以前呢，我们为了要预防这一类的病人会产生血块，我们都是给病人服用抗凝血药物，嗯哼，让它不容易产生血块。但是我们知道血液不容易凝固，不容易产生血块，它就会产生出血的风险。对哦，尤其是我们服用这种药，虽然平常没有什么不舒服，但是有时候我们去撞到，会产生内出血；要撞到头会产生脑出血，甚至有生命的危险。嗯哦，所以在大概在二零一零年，在欧洲就有一个新导管技术。那我刚刚提到过，这种血块几乎了九成都会。堆积在我们刚刚提到的左心了，是。那么干脆就把心房里面这个左心了，整个把它塞住
0: 。哦，这样子可以哦。<笑>对
1: 对对，那血液就不会进到里面去，那就不会有血块产生嘛。哈、嗯，那这样是不是病人就可以不用服用很容易出血抗凝血药？血藥对，哦。事实上，我二零一三年引进来的时候，整个世界上大概只有连美国、日本都还没有开始，只有欧洲。跟香港有在做，是、哦，所以我们那个时候我刚好出国开会，遇到香港有在做这个医生，然后我就、嗯欸、邀请他看能不能到台湾来指导我们。好、哦，嗯嗯所以在二零一三年，我第一次引进这个心导管手术。国内的心脏科医师大概也都非常认同这样子的手术、哦是，是是，因为他们手头上实在是有很多心房颤动的病人，根本就没有办法吃抗凝血药，一吃就肠胃道出血，哦，嗯、所以大家都觉得哎、欸，这个技术很重要，哎、欸，后来我我就把它推广到整个台湾，<对>哦啊、造福
0: 这些病患。对对，对节目最后是不是也请蔡医师来叮咛收音机旁的听众朋友，嗯、我们要怎么样？更善待这一颗宝贵又诚实的心脏
1: 。看这么多心脏的病人，基本上心脏有问题，主要三大症状，一个就是胸闷胸痛。那大家要注意，假如说胸闷胸痛是因为心脏引起的，这种胸闷胸痛一定是在运动后。嗯，或者是压力很大、生气的时候，他才会胸闷胸痛。哦、你平常都好好的、嗯、的胸痛，那个大部分不是心脏引起的。是。Oh, 那第二个就是会喘。哦、那喘当然就是我们剧烈运动都会喘啊。你假如说做一点点轻微的运动，尤其是跟以前比较起来，哎、欸，运动程度没有那么高的时候就开始喘。那最重要的就是你躺下来的时候。嗯更喘更不舒服，那几乎就是心脏的问题。有问题。对。嗯、那第三个就是突然会觉得怪怪的，心跳很快，那这种就是突然的，哦、跟不一定跟运动有关系。<是>我们称为心悸，心脏乱跳。所以胸闷、胸痛、喘跟心悸，大概是我看见最多心脏病人有的症状了。哈<是>，那就是我们诚实的心脏给你一个警讯，就赶快。看医生，那平常保养，我刚刚有提到血管发炎的因子嘛？嗯，三高，血压不要太高，<是>血糖不要太高，胆固醇不要太高。那我今天又特别强调第四高，就是肥胖或者是压力。嗯，哦，第四高就肥胖跟压力，我们尽量去避免。那最后要跟各位听众讲，就是说我写这本书里面描述到各式各样的心导管手术。主要的目的就是说，心脏的治疗现在已经非常进步了。是，大家不要害怕。对，基本上几乎所有的心脏病，我们都可以做很适切的药物治疗跟心脏管治疗。哦、嗯，哎，所以。跟大家传递这个重要的讯息
0: 。是，有句话说：“千金难买早知道。”<笑>虽然治病的事我们交给医生，<對>但是了解身体、<對>照顾健康，这个我们是责无旁贷的。那今天很高兴可以透过蔡嘉提医师他所写的这一本。心脏不会跟你说谎哦，嗯、相信可以提供大家对这个重要的器官心脏以及相关的疾病有全面跟正确的认识哦。这是大都会文化所出版、嗯、推荐给大家。今天非常谢谢台大心脏内科教授蔡嘉提医师跟我们分享，谢谢蔡医师。哎、欸
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢
0: 谢。如果听众朋友错过了节目播出时间，除了 ICG。因网站随选即播，可以再次收听之外呢，也欢迎您上 Apple、Google、Podcast， 还有 Spotify， 搜寻“健康我来过”节目，随时收听我们精彩的分享。下个礼拜“健康我来过”节目再会喽，拜拜。